0: Bem, amados, é, o ano está indo bem rapidamente, né? Temos aí um mês e meio para acabar 2019 e a vida passa muito fugazmente, muito rapidamente. E nós precisamos lembrar sempre os valores celestiais com respeito à nossa vida tão efêmera, tão passageira aqui neste mundo. Um dos problemas, muitas vezes, da nossa frieza, do nossa distanciamento de Deus, é isso. Nos deixamos levar pelos valores desta terra, pelos valores deste mundo. Então, nesta noite, nós vamos ter algumas mensagens sobre oração, né? em dezembro também nós vamos ter algumas mensagens especiais para estar terminando o ano. E nós vamos falar da da grandeza, da glória, da oração. Né? Então, nesta noite, eu quero pensar com os irmãos ah, na Palavra de Deus, a partir deste texto. Né? Não vou dizer que é uma mensagem essencialmente expositiva nesta noite e nem essencialmente temática, mas ambas as coisas, vamos estar trabalhando juntos. Né? E pensar um pouco... O que Deus tem para nós com respeito à questão da, da oração? Pensemos onde buscar os tesouros de Deus? Onde buscar os tesouros de Deus? Amados, nós estamos preocupados com os nossos tesouros terrenos. Muitas vezes nós estamos preocupados com os nossos cacarecos. Essa é a grande verdade. Quantas vezes nós valorizamos tanto essas coisas? Quantas vezes nós nos deleitamos nessas coisas? Quantas vezes nós nos satisfazemos nessas coisas? E nos esquecemos que isto tudo passa. O reino de Deus não é comida e nem bebida. Mas é justiça. E fazer a vontade de Deus. O reino de Deus não são coisas, não são bens, o reino de Deus não são por melhor que você ache, né? não são os valores dessa terra, o reino de Deus e viver o céu aqui é muito mais do que tudo isso, e a gente deixa de desfrutar estas coisas, porque nós estamos preocupados com outras coisas, estamos priorizando, colocando em primeiro lugar, outras coisas, ao invés do reino de Deus e a sua justiça, ao invés de, do reino de Deus, para que as demais coisas nos sejam acrescentadas, então onde buscar os tesouros de Deus, provérbios 18.10 é um texto, um versículo riquíssimo, que nos mostra justamente isso, né? onde buscar né? os tesouros de Deus, Irmãos, para a gente pensar um pouco nisto, é, pensemos no que Deus tem em primeiro lugar para nós nesta mensagem, que para nós buscarmos os tesouros de Deus, é preciso que nós oremos, mas que tenhamos uma oração humilde e com humildade. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu fiquei pensando, eu pensei muitas vezes, por que humilde e humildade? Humilde, não é aquela preocupação que muitos de nós temos, ou de um extremo da maneira como nós oramos, ou de outro extremo. A daqueles que oram, uma oração mecânica, né? Para ele tanto faz, ele ora a oração mecânica, já acostumou, já, já vive daquela forma, aquela oração mecânica, decorada, né? ouve as pessoas, uh, e até é bonito, né? quando você aprende de um irmão, de uma irmã, da própria palavra de Deus, enriquecer a sua oração, mas muitas vezes nós decoramos como um papagaio, né? e falamos aquilo mecanicamente, mecanicamente, mas outros estão preocupados no que vão dizer, outros estão preocupados no que vão dizer, porque estão preocupados com as pessoas, não é aquela oração original, natural, entre Ele e Deus quando nós deixarmos de orar pensando nos outros e às vezes até pensar, pensando em nós mesmos né? e acharmos que somos limitados demais ou por outro lado outro extremo acharmos que nós somos bons demais como os fariseus faziam e oravam nas esquinas, nos cantos das praças e mostrava as pessoas veja como que eu oro olha a minha oração como ela é erudita, olha como ela é poderosa, olha a minha voz, tudo isso gente, aborrece a Deus, não é esse tipo de oração, é natural, é como a criancinha quando pede alguma coisa para o pai, sinceramente para a mãe, é original, pai e mãe ouve, e vai ponderar aquilo, vai ponderar aquilo, muitas vezes nós não somos humildes, está faltando humildade, e na humildade nós vamos colocar depois, está faltando conhecimento de Deus, quem não conhece o seu Deus, é fraco, quem não conhece a Deus, tem dificuldade de fazer a vontade de Deus, e até de ser aceito diante de Deus, conforme está lá na primeira carta do apóstolo João, capítulo 5 verso 13, quando nós oramos segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve, ouvir ali, é de atender, e não é de atender na hora, é atender no sentido de que ele realmente está preocupado conosco, porque ele é o nosso pai, e nós somos filhos dele, então amados, essas preocupações são perigosas, veja que tanto aquela oração mecânica de decoreba, ou aquela oração que você está preocupado com os outros, ou aquela orgulhosa para mostrar que você ora melhor do que os outros, todas são perigosas, a oração é entre você e Deus, mesmo que você esteja na igreja, é o seu quarto espiritual entre você e Deus, é você fechando seus olhos, ou se não fechar os seus olhos, pelo menos voltar-se para o trono da graça, né? e ali você no trono de Deus, na sala do trono de Deus... E Deus, através do Espírito Santo, que habita em nosso coração, em nosso coração. É uma comunhão entre eu e Deus, e Deus e eu. Nada mais, porque quando a minha mente começa a pensar nas coisas que estão ao meu lado, preocupar com as coisas que estão ao meu lado, essa oração já, é numa, já não é uma oração que glorifica a Deus, que exalta a Deus. Então, humildade, irmãos. Humildade na oração. Qualquer crente pode orar. Qualquer crente, criança, adolescente, jovem, adulto, o que está começando na fé, às vezes ele é como uma criancinha e nasceu de novo. A oração dele é aquela oração pequenininha, como uma criancinha que aprendeu a falar primeiras palavras, papai, mamãe, né? Então é aquela oração mais curta, porque ele está o que? Crescendo na graça e no conhecimento, ele vai ter mais comunhão com Deus à medida que ele deixa Deus falar o seu coração. Então oração humilde é aceitar a nossa comunhão com Deus, através de ouvir a sua palavra e de orar a Deus, né? da maneira natural, e à medida que nós vamos crescendo, sermos humildes para que não caiamos nesse pecado, então nós buscamos a Deus na oração humilde e com humildade, sem humildade não há nem conversão, Galeria da Bem-aventurança deixa isso bem claro, no capítulo 5 de Mateus, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus, Deus não tem prazer em pessoas orgulhosas, pessoas prepotentes, pessoas seguras de si mesmas, pessoas que são, que elas pensam que são autossuficientes, e não depende da graça, da misericórdia, do cuidado de Deus, nós precisamos depender em tudo, inclusive nas nossas orações, e muitas vezes nós não somos bem-sucedidos diante de Deus... E não vamos ser bem-sucedidos aqui... Porque nós não estamos tendo essa humildade, irmãos... De aprender com Jesus... Os discípulos... Muitos discípulos tomaram conhecimento de que João ensinava os seus discípulos a orar... E aí eles procuraram Jesus, dizendo... Jesus, Senhor Jesus, ensina-nos a orar como João ensinou seus discípulos... E daí sai a oração chamada do Senhor... A oração do Pai Nosso, outro diz dominical, né? mas é a oração de todos os momentos, é a oração esboço, é a oração modelo, né? que nos ensina a orar corretamente, não é a oração horizontal, não é a oração desta terra, terrena, não é a oração que só pede as coisas daqui, é a oração que primeiramente glorifica a Deus, é a oração que está bem clara lá no próprio capítulo 6, onde está a oração do Pai Nosso, no final ele conclui dizendo né? Buscai pois primeiramente o seu reino e a sua justiça E demais coisas serão acrescentadas Em tudo na nossa vida Precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça Inclusive na oração A oração lá está dizendo que você tem que Contemplar a Deus A glória de Deus E esse texto está dizendo Torre forte é o nome do Senhor É um texto recheado de metáfora E a metáfora aqui ele está falando De uma grande construção muito resistente, uma construção, as torres que eles faziam, os, os castelos que eles faziam na, na antiguidade, eles tinham vários objetivos, muitas vezes você, o primeiro objetivo deles é que havia muita briga, muita luta, não é só hoje, né? nos, nos países aí, as pessoas se mordendo uns aos outros, né? países, nações, reis, governos, no passado também era assim, então eles construíam muitas torres, o país forte era aquele que tinha muitas torres boas, era aquele que tinha boas muralhas, que cercava bem a sua cidade, que tinha um portão que não deixava as pessoas entrar, porque cada um tinha que cuidar do seu espaço, da sua cidade, né? assim é Deus para conosco, Ele é a torre das torres, ele é, ele é o castelo dos castelos, e o texto está dizendo, torre forte é o nome do Senhor, e a expressão nome aqui, é, é, é sinônimo de, de o próprio Deus porque Deus não, não não é como nós palpável, Deus é espírito e o seu nome é tão grande quanto a sua infinitude é tão grande quanto a sua imensidão Deus é imensurável Deus é, é um ser absolutamente grande, né, colossal infinito e portanto esse é o tamanho de Deus, esse é o tamanho da torre, é uma torre que ser humano jamais pode fazer, aliás, isso é até uma besteira, ele vive na terra que é um dos planetas menores que nós temos ao, ao redor do, do espaço sideral, por todo o espaço sideral, tem planetas que são milhões e milhões de vezes maiores do que a terra, então isso daqui não é nada, perto de bilhões e bilhões de planetas, né? então quando o homem faz alguma coisa aqui, que ele acha que é grande demais, é absolutamente nada, porque Isaías 40 fala que, todas as nações do mundo, são como um pinho que cai de um balde, e ele vai diminuindo dizendo, é como um vácuo, ele diz depois, é, não isso é como nada, é como um grão, é, um grão de pó na balança, fino, né? que não faz diferença, é, é, é como nada e nada era muito ele diz é como menos que nada e menos que nada era muito ainda é como um vácuo é isso gente então o homem por mais que ele faça cadê as sete maravilhas do passado foram muitas sete maravilhas dependendo das épocas elas não existem mais as sete maravilhas de hoje podem daqui a mais algum tempo não existir mais nada as potências que existem hoje como aquelas que existiam no passado podem não existir daqui a mais algum tempo porque tudo aqui passa passaram os céus e a terra, mas disse Jesus, porém minhas palavras não vão de passar, é ali que há poder, é ali que está a força, é ali que está a vitória, não é em coisa que você apalpa, que você vê, que você satisfaz e apenas satisfaz a sua carne, satisfaz o seu ego, satisfaz o seu homem é, interior, o seu homem, o é, velho homem, não é disso que nós precisamos, nós precisamos de coisas efetivas, coisas da eternidade, e para isso nós precisamos de humildade, então torre forte é o nome do Senhor, essa expressão torre forte, analisando um pouco, ela significa castelo no ar, é na imensidão, no espaço sideral, e em qualquer lugar Deus é o castelo daqueles que o amam, nós estamos aqui cultuando a Deus, milhares de igrejas estão, cultuando a Deus essa hora, algumas pelo fuso horário já cultuaram, outros vão cultuar, mas esse dia estão cultuando, né? E todos que confiam no Senhor plenamente, fé verdadeira, fé genuína, estão realmente desfrutando dessa bênção de sentir gozo, paz e alegria, paz e segurança, verdadeiros. Não por valores dessa terra, por dinheiro por bens que as pessoas tenham, por fama, poderes, então amados irmãos, o mundo pensa que o invisível é o irreal, muitos pensam que o invisível é inferior, mas não é, o invisível está, vai além de tudo, pense no próprio ar, o ar penetra aqui e acolá, em tantos lugares, o ar, a eletricidade e tantas outras coisas invisíveis energias que são fantásticas já imaginaram a energia da comunicação, do telefone magnetismo corre o mundo todo hoje também a eletricidade na comunicação instantânea muitas vezes você está aqui ligando para o Japão e lá na mesma hora, às vezes parece que é até mais, mais nítido, mais rápido do que você estivesse perto. Irmãos, isso é apenas uma simples ilustração do que é Deus. Se o homem descobriu, na verdade ele não inventou isso, não foi ele quem criou, ele apenas descobriu e Deus deu sabedoria ao homem para que ele descobrisse é, essas coisas né? na, na ciência. Isso é pra, simplesmente para mostrar que Deus é infinito e que Deus criou o homem com essa sabedoria e inteligência mas que o homem tem sido estudo, que o homem tem sido uh... o homem tem sido estúpido diante de Deus porque o homem não consegue enxergar que há coisas maiores do que a tecnologia e todas as coisas que nós valorizamos tanto Deus ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, daí ele seu o castelo no ar esse, esse planeta está suspenso no ar, no espaço sideral como os bilhões de outro planeta. e ele está girando mas Deus está em cada lugar e quando nós confiamos nós confiamos não num Deus que está lá não um Deus que só está aqui ou num Deus que está aqui, mas não está aqui porque ele está lá não, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo por isso torre forte significa castelo no ar ele é o poder invisível das demais, de todas as coisas invisíveis deste mundo, ele é o ser infinito, essa é a definição de Deus do nosso breve catecismo, quem é Deus? Deus é um ser infinito, imutável né? com todas aquelas qualidades gloriosas então não é porém é, o homem de Deus né, que muitas vezes acha que tem comunhão com Deus pelo que ele faz mas é pelo que Deus é, é pelo poder de Deus, é pela misericórdia de Deus, então Ele diz, torre forte, é o nome do Senhor, nesse nome há poder, quando você crê nesse nome, você está crendo na pessoa, você está crendo no ser, você está crendo na sua glória, você está crendo na sua majestade, naquele que pode, não, não só nos socorrer, mas que pode continuar cuidando de nós, cada um de nós, e ele diz aqui, a qual o justo se acolhe, o justo é o crente, o verdadeiro salvo, aquele que conhece Deus e a sua bondade, a sua misericórdia, eh, para que ele realmente possa ter a comunhão, mais do que as, as, as comunhões, as alegrias, os gozos deste mundo e desta terra, então a qual o justo se acolhe e está seguro, então essa primeira parte é muito maravilhosa irmãos, o homem de posses... Né? que precisa apelar para a imaginação muitas vezes... imaginação... apelar por coisas, por objetos... conforme está no verso 11... ele só sente seguro assim... o verso 11 diz... os bens do rico... ou daqueles que... coloca... firmeza nas coisas materiais... até os pobres... ele diz... os bens do rico... ou daqueles que são materialistas... Lição Cidade Forte, para eles Cidade Forte São os bens desta, desta terra São as coisas desta vida E segundo imagina ele Para eles é uma alta muralha E ele se coloca por cima das pessoas Né É o rico, é o político É o artista, é o crente E assim as pessoas vão Sendo enganadas por esse coração Porque não conhece O Deus da Glória ...o Deus da glória... ...mas a outra lição irmãos... ...que eu quero destacar aqui... ...onde buscar os tesouros de Deus... ...então nós vimos que nós temos que buscar... ...na oração... ...oração é a forma de estar... ...buscando os tesouros de Deus... ...é a forma... ...de mudar nosso conceito de... ...de sucesso... ...e hoje nas igrejas tem muitos negócios de sucesso... Né? ...sucesso através da prosperidade através de cura, de milagres, essas coisas todas, não, estar a nossa comunhão íntima, a nossa comunhão singular com Deus, então amados, uh, vai, além, vai além disso, mas em primeiro lugar, nós vimos que precisamos ser humildes, e ter uma vida de humildade diante de Deus, porque o homem que não é humilde, ele nem consegue entender a salvação, a conversão Porque o homem natural não entende as coisas espirituais Ele não consegue entender a salvação de Cristo porque a maioria permanece nas trevas do pecado da ignorância Deus enviou seu filho ao mundo né? A luz ao mundo, mas os homens amam mais as trevas do que a luz E há muitos crentes que agem também dessa maneira, dessa forma Então a outra lição que nós estamos aqui destacando É que na oração é que nós devemos buscar, mas qual oração? naquela que engrandece a Deus por suas obras, não aquela que engrandece a Deus por suas obras que você faz, na maneira que você pensa, pelos rumos que você acha que é melhor, por aquilo que você sente, não, eu sinto que tá bom, que é isso mesmo, eu penso assim, eu, eu, eu estudei, e eu, eu sei que, a coisa não é bem assim como você está pensando. Se nós não tivermos comunhão com a palavra de Deus, nós vamos atropelar nossa comunhão com Deus. Isaías 55 deixa isso bem claro. Deus diz através do profeta: os meus caminhos não são os seus caminhos. Os seus são tortuosos, os nossos são tortuosos. E até o crente mais fiel, mais temente a Deus, se ele não continuar olhando para Cristo, basta um desviar de seus olhos para a direita ou esquerda. Ele já está vivendo uma vida torta... Basta um pecado Ele já está sendo torto... Nós precisamos continuar naquele que é o caminho... A nossa reta... O nosso rumo... O nosso norte fanal... É o Senhor e Salvador Jesus Cristo... Ele é o caminho... Ele é o nosso caminho... Ele é a nossa verdade... Ele é a nossa vida... E diz a palavra de Deus em vários lugares... Hebreus 12... Nós temos que olhar para Ele... Porque Ele é o autor... Isto é o iniciador ele é o consumador, este é o completador da nossa fé, foi ele que conquistou isso, através da sua obra, desde quando ele deixou a sua glória, até quando ele foi crucificado, morto e sepultado, e ainda depois, o segundo lado da moeda da sua obra que é perfeita, o primeiro lado é, é a sua humilhação, o outro lado é a sua exaltação, de que ele não é Deus de mortos, ele não é como Adão, uma alma vivente, mas ele é a alma vivificante, ele é o autor da vida, ele é o Senhor da vida por isso que ele disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, é o oposto, é o contrário, é o contraste do homem sem Deus, então quem está em Cristo deve ter vida abundante, e quem tem vida abundante, ele busca a Deus para engrandecê-lo, para exaltá-lo na beleza da sua santidade, não foi essa oração de Davi, que nós temos que repetir milhões de vezes, 27,4 de Salmo, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar, na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo é isso que nós precisamos não é isso que a igreja prometiva fazer irmãos eles perseveravam o que? na doutrina dos apóstolos primeiramente é a palavra de Deus na ordem ela é o carro chefe de tudo ela é a locomotiva ela é que gira tudo, inclusive nosso culto, nossa adoração, a nossa oração nosso cântico, né? como todas as demais coisas que nós possamos imaginar dentro e fora da igreja então, amados, como nós precisamos voltar para essas verdades, verdades absolutas e precisamos engrandecer a Deus, voltando na oração do Pai Nosso, oração que agrada a Deus e que vai trazer bênção para a nossa vida, é aquela que agrada a Deus, eu estou preparando uma mensagem, não sei se vou trazer algum tempo, que demora preparar uma mensagem como aquela mas eu já preguei algo semelhante... aqui nesta igreja faz um bom tempo... quando eu preguei Isaías 40... muito tempo atrás... irmãos... nenhum crente... eu me lembro que no passado... eu, eu queria... Eu, eu pensava comigo... se Deus me der bênção de ter alguns bens... eu gostaria de conhecer muitos lugares do mundo... os lugares... conhecer por exemplo a Grécia... conhecer Israel... Conhecer os Estados Unidos, os diferentes países do mundo, as sete maravilhas do mundo. E eu me lembro que eu tinha oportunidade no passado. Quando eu estava, quando eu já era pastor, no começo surgiu uma grande oportunidade de ir. E aí um dia eu me lembro que já era final de ano, alguns irmãos disseram, pastor, a igreja tem poucos ministros e a gente precisa dos ministros para as, para as igrejas. E eu desisti de ir para esse país aprender a língua inglesa, que eu nunca aprendi direito, estudei, mas nunca tive uma base, né? e essa vontade foi, com o tempo, desaparecendo, irmão, sabe por quê? À medida que nós conhecemos a Deus, eu não preciso ver as maravilhas deste mundo, só de eu conhecer a palavra de Deus, e ter comunhão com Deus, ninguém é melhor do que eu e você, crente no Senhor e Salvador Jesus Cristo, sabe por quê? O céu está aqui, e o céu mais glorioso que qualquer coisa que você possa imaginar, qualquer coisa que você possa imaginar, tanto é que naquele livro pequeno, mais rico, profundo, que é Efésios, que nós pregamos, aí levamos, acho que mais de ano pregando aquele, aquele livro, né? nós vimos lá que Paulo, pelo menos seis vezes faz a afirmação que nós já vivemos, nós já estamos nas regiões celestiais em Cristo, o que ele quer, que ele quer dizer com isso, irmãos? Ele quer dizer que se Cristo habita no coração daquele homem, daquela mulher, daquela criança, se habita no coração daquela família, se habita nos corações de verdadeiros crentes, que se reúnem em uma igreja, onde se prega fielmente a palavra de Deus, ali está o reino de Deus, ali estão as regras deste reino, diferente ou oposta às regras deste mundo, quanta coisa errada nós vemos no mundo, por falta do quê? Da verdadeira sabedoria, já imaginou se o Brasil tivesse pelo menos um pouquinho né, uns 10% das constituições escocesas, inglesas norte-americana né, que aqueles países estão em decadência espiritual, moral também como o mundo, inteiro está, o mundo inteiro está mas os princípios permanecem e por isso ele dura mais tempo e isso está bem claro nos dez mandamentos no segundo mandamento, quando fala que quando você adora um Deus que é verdadeiro Deus, o Deus Espírito infinito, eterno e imutável, só Ele, o Deus Espírito, porque importa que, que nós adoremos a Deus em Espírito em verdade, você não vai adorar outras coisas, você não vai priorizar outras coisas, como o seu Deus, a sua alegria e, e colocar no lugar de Deus ou acima de Deus. E esse mesmo, esse mesmo segundo mandamento fala que quem fizer isso, né, ele vai sofrer as consequências porque no terceiro mandamento fala que ele está tomando o nome de Deus em vão, ele está nivelando Deus, a sua imaginação, a um Deus que é uma figura, um Deus que, é, que foi esculpido, um Deus que foi fundido, a imagem de fundição ou de escultura. Então, amados irmãos, nosso Deus, Ele é infinito, conforme o Salmo 139, Ele está em todos os lugares, se suba ao céu lá estás, se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também, não há escuridão espessa que possa escondê-lo, Deus não pode ser limitado no tempo, no espaço, Deus é Deus, Deus é infinitamente poderoso e glorioso, por isso, amados irmãos, na oração que engrandece a Deus por suas obras, conforme está na oração do Pai Nosso, ver Deus como um Deus santo, infinitamente santo, perfeitamente santo, um Deus que não que não peca, e santo ali é separado também de nós, separado das nossas falhas, nós somos aceitos diante de Deus, por causa da obra perfeita e eficaz de Cristo, né? Ele é o único que pode satisfazer a justiça de Deus, e a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, e por isso, quando nós estamos atra... nele, né? e vivemos através da vontade dele, então aí Deus nos aceita na sua presença, Caso contrário, irmãos, nós estamos falhando. Isso é mal. Então o cristianismo autêntico é através da sua palavra. E a oração autêntica é daquele crente que conhece o seu Deus. Que conhece o seu Deus. Que permanece na presença do seu Deus. E é impossível você permanecer na presença do Pai e você ter o conforto do Espírito Santo se você está desprezando o caminho, a verdade, a vida, a sua vida, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele disse, sem mim nada podeis fazer, você não pode ter a comunhão do Espírito, e nem ter a comunhão com o Pai, sem o mediador, você não pode, segundo a carne, ou o homem natural, o primeiro Adão, você não pode, fazer nada, você precisa do outro Adão, o outro que é alma vivificante o outro que é Deus Deus que se encarnou no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de, de, de graça e de verdade, de glória também então essa glória irmão, nós podemos desfrutar aqui todos pecaram e carecem, precisam da glória de Deus nós que já voltamos para esse Deus maravilhoso, nós somos privilegiados de estar desfrutando dessa glória, mas ela precisa ser desenvolvida através da obediência, essa glória, ela será mais ampla cada vez mais, nós vamos ver mais a respeito de Deus e conhecer melhor nosso Deus à medida que nós o conhecemos e a nossa oração será diferente, não será aquela oração só de pedir as coisas, só de coisas terrenas, oração de cumprir tabela, é oração segundo os padrões de Deus, como Jesus disse, portanto vós orareis assim, 99% dos crentes pecam na oração, e por mais que você ensine na igreja, você pode fazer estudo todos os anos, da oração do Pai Nosso, os crentes continuam dizendo, Senhor Jesus, e, e não começa, né? ó, ó Deus, mas ele, ele não segue aquilo que Jesus disse, portanto vós orareis assim, ele está deixando ali, irmãos, a maneira mais correta, ele está dizendo que a oração verdadeira, é aquela que você primeiramente contempla a glória de Deus, e nós temos que crer nisso, porque nós já vivemos nas regiões celestiais em Cristo, significa que o mundo jaz no maligno, mas aonde está o crente está a luz de Deus, está o Espírito Santo habitando no coração daquele crente, daqueles irmãos que estão reunidos, daqueles irmãos que estão orando, quer em particular, quer coletivamente, então amados irmãos, que coisa maravilhosa, na oração, na oração nós podemos encontrar os tesouros de Deus quando nós engrandecemos a Deus exaltando magnificando o que Ele é o que Ele é porque Ele é Deus, Ele é o nosso Senhor Ele é o nosso Criador, então a Ele toda glória, toda honra todo louvor e toda adoração, então nós temos que louvar a Deus porque a própria natureza né? que é inanimada em grande parte, a própria natureza, os bosques, as árvores, os rios, os animais, e tudo que você imagina na natureza, a, aquelas coisas que são bem inanimadas, pedras, as montanhas, diz a palavra de Deus, que elas glorificam a Deus, isso é uma vergonha para nós, sabemos que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e muitas vezes nós não glorificamos a Deus, mas o Salmo 19 diz o quê? os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos e a Bíblia diz por outro lado com respeito a nós se nós não adorarmos a Deus como deve ser adorado se nós não exaltarmos a Deus como ele deve ser exaltado, não magnificá-lo não engrandecê-lo não testemunhá-lo as pedras farão isso as pedras do riacho, das montanhas as águas o vento, o ar que nós respiramos, continuará proclamando a glória de Deus, para vergonha nossa, porque nós fomos criados com esse propósito de glorificar a Deus, porque nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus, claro que nós perdemos no pecado, mas em Cristo Jesus, ela foi trazida de volta para crescer, não que você tenha como antes, e nunca vai ter, enquanto você viver aqui, mas nós fomos chamados para que ela, cada vez mais cresça, isso através do conhecimento de Deus, e na sua oração, há uma evidência de que você está crescendo, crente verdadeiro não precisa ser culto não, qualquer crente, qualquer crente, ele pode mostrar isso, pela comunhão que ele tem, pela obediência e comunhão que ele tem com Deus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito às igrejas, que diz a palavra de Deus, crente que tem ouvidos para ouvir a voz de Deus e as coisas dos céus, esse crente ora de fato e glorifica a Deus, o Deus que acima de tudo deve ser adorado e exaltado. E é assim que nós vamos entender que esse Deus, nós vamos só dizer, citar versículo como, posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas você não conhece a Deus? eu vou citar textos que falam da grandeza de Deus, mas eu, eu não conheço, eu apenas decorei alguns versículos, mas eu não conheço na experiência, eu não ponho isso em prática, então amados irmãos, onde buscar os tesouros de Deus? Provérbios 8, 10 nos deixa isso bem claro, a parte B, voltando no verso 10 diz, a qual o justo se acolhe e está seguro, porque ali tem poder, ele é o Todo-Poderoso, ele é o El Shaddai, ele é o Senhor da, da criação, o Adonai, ele é o Elohim, o Deus triuno, o Deus majestoso. Ele é o Jeová triuno, não é só o Pai que é Jeová, não. Deus é Jeová triuno. A palavra Jeová ou Yahvé significa o imutável, o infalível, aquele que não falha. E Jesus disse que ele é o imutável, Ele disse: Eu sou, eu sou, Ele é o mesmo, o Eu sou o que sou, que está lá em Êxodo. Quando Deus disse para Moisés: que estava preocupado, mas espera aí, o que eu vou falar para eles, eles não vão me dar ouvidos lá, aquele povo idólatra, ele disse, não, você chega lá e diz, o oh, Eu Sou me enviou a vós outros, porque eles também entendiam isso, os árabes, eles são semíticos, só que os árabes, eles são, porque todo Israel foi formado de, formado de Abraão, Deus chama Abraão, né? depois vem Isaac, depois Jacó, e depois Deus vai formando o seu povo, Deus tirou o seu povo do mundo gentil, Abraão era um gentil, só que as falhas de, de nosso, nosso pai, daquele patriarca e a sua esposa, trouxe troux, troux um problema muito sério para o mundo, né? deles também surgiu uma nação poderosa, poderosa, em muitos sentidos, mas também para o mal, né? e daí surge os muçulmanos por toda a face da terra, e esse povo já era diferente, estranho com seus deuses, já antes de aparecer esse deus que cai de paraquedas no ano 600, que nunca se ouviu falar antes, mas o nosso deus não, ele é o deus de, desde toda a eternidade, e para toda a eternidade, ele é o deus dos céus e da terra, e tudo quanto neles há, por isso que quem conhece a palavra de Deus, como disse Daniel, quem conhece o seu deus, né, se tornará, um povo forte, o povo que conhece Deus, se tornará um povo forte e ativo dinâmico na presença de Deus em último lugar irmãos onde buscar os tesouros de Deus na oração humilde com humildade, na oração que engrandece a Deus por suas obras primeiramente glorificar a Deus em tudo inclusive na oração, antes de você pedir qualquer coisa para que você possa realmente cada vez mais né, é, ter essa convicção essa certeza de que você não está orando para cumprir uma tabela, e o tempo vai passando, e você não conhece o seu Deus, esse Deus é grande, Ele é infinito, Ele pode todas as coisas, nós não podemos orar diferente, se orarmos diferente nós estamos zombando, passando o tempo, brincando com o tempo, como se Deus fosse um passatempo religioso para nós, isso afronta o Deus da glória, então em último lugar, na oração compassiva e coletiva, na oração compassiva e coletiva, veja que ele diz, torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe, e está seguro, então aqui a, a ideia é, o justo de cada justo que pensa assim, e cada um que foi salvo no Senhor e salvador Jesus Cristo, é justo, é justo não porque ele tem a justiça completa, perfeita e absoluta, porque nesse sentido você já sabe, eu sei, todos os crentes sabem, que não há é um justo sequer, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e se tornaram inúteis na presença de Deus, não há quem busque a Deus, nem eu, nem o maior crente fiel neste mundo, por ele, ele não busca a Deus, nós buscamos porque Deus nos buscou primeiro, nós iremos à casa do Senhor conforme nos está no Salmo 5,7, porque é a misericórdia do Senhor que nos faz isso, nós cantamos porque Deus nos deu um novo cântico, nós louvamos a Deus e oramos, porque agora nós somos um povo seleto, nós fomos separados, e agora nós temos um coração, um novo coração, uma nova natureza, esse velho homem foi tirado, e agora foi colocado um novo homem na nossa vida, mas quando nós falamos que o velho homem foi tirado, cuidado, porque a Bíblia fala que Deus permite uma vez que você ainda continua neste mundo, se você não continuar buscando a presença de Deus, o velho homem pode tomar o lugar, nós somos aquilo que nós buscamos, e nós somos chamados para fazer aquilo que Deus requer de nós, então se realmente Deus nos salvou, Deus nos transformou, nos, nos fez uma nova criatura, nós temos que evidenciar isso, caso contrário, você está o quê? Você está trazendo de volta o velho homem, o velho homem voltar às coisas terrenas, os rendimentos deste mundo, as coisas das terras, coisas que nós devemos estar abandonando. Então, na oração verdadeira, nós precisamos ser compassivos, né? cheios de compaixão. Compaixão pelos outros, amarmos aos outros, desejar o crescimento espiritual uns dos outros, orar por aqueles que estão doentes espiritualmente, por aqueles que estão. Diante, distante de Deus, que estão afastados de Deus, que estão ah, à margem das coisas espirituais. Tá então, na oração compassiva, na oração cheia de, de compaixão de Deus, ela deseja o bem do próximo. Isso está bem claro na, na galeria das bem-aventuranças. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Nós somos como semelhante a Deus, assim como Deus foi misericordioso para conosco, nos salvando nós também desejamos a salvação do próximo, assim como Deus foi misericordioso para conosco, nos dando uma nova vida, nós queremos ver os outros também, é, trilhando uma nova vida, um novo caminho, e isso só é possível quando nós amamos a Deus, e o Senhor e Salvador Jesus Cristo como Senhor da igreja, aquele que mudou o nosso viver e pode mudar também o viver do nosso, nosso semelhante, do nosso próximo. Então na oração, ah, onde buscamos os tesouros de Deus... Nós só vamos encontrar quando há uma oração cheia de compaixão, de misericórdia. Hoje nós conhecemos os tesouros de Deus, quem é Deus, sua glória, sua majestade, né? Porque Ele teve misericórdia em nós. E essa misericórdia ela precisa ser compartilhada, ela precisa ser testemunhada, ela precisa ser dividida com, com, com os outros, né? Nós já pregamos aqui em outros sermões que assim como Jesus deu a sua vida por nós, nós também devemos dar nossas vidas pelos nossos irmãos, assim como ele salvou o pior de todos os pecadores, e aí pessoas ímpias, assassinos, ladrões, né? falsos religiosos, sectários, como ele fez com, com Paulo, como ele fez com tantos outros, né? mas a mudança foi clara, clara de que nós também precisamos fazer como eles fizeram após a sua conversão, ter um coração cheio de, de compaixão, para que a, os outros também possam agir desta maneira, desta forma, e essa oração compassiva e coletiva, é ninguém considerar-se superior um ao outro, não tem crente na presença de Deus melhor do que o outro, melhor é o crente que é obediente à palavra de Deus e segue a Cristo, anda na luz de Cristo, mas todo crente, uns em maior grau, outros em menor grau, precisam de, de, da compaixão um do outro. E acima de tudo, os crentes precisam da compaixão e da misericórdia de Deus. Né? Então as nossas orações devem ser assim, irmãos. Desejar que a glória de Deus seja uma realidade na vida do seu próximo. Isso muitas vezes não tem acontecido na vida da igreja passamos dias, semanas, meses e anos e até a vida inteira nós não estamos preocupados com isso. Aquele cristianismo de ir à igreja quando dá, né? De ir à igreja quando dá. Quando nós queremos, quando nós desejamos, de ler a Bíblia quando achar que é a hora de ler a Bíblia, de orar, muitas vezes de uma maneira muito rasa, distante, né? nós não vamos chegar a lugar nenhum. Pelo contrário, fazer a obra de Deus relaxadamente, isso é um perigo. E agir dessa forma é agir menos para com Deus. Porque muitas coisas que nós fazemos neste mundo, nós fazemos de forma melhor. Porque nós gostamos de outras coisas e não das coisas dos céus, das coisas de Deus. Então, cuidado, amados irmãos, com essa maneira de viver, senão nossa oração não terá a... Ah, aceitação diante de Deus então onde buscar os tesouros de Deus, o texto diz né? torre forte é o nome do Senhor ele é a torre das torres ele é o forte dos fortes esse forte aqui lembra do El Shaddai né? torre forte é o nome do Senhor é o ser de Deus é o próprio Deus e o verdadeiro crente se acolhe nela nessa torre que é Deus a qual torre ele se dirige, momento após momento sem cessar, como diz Paulo orando sem cessar, e buscando a presença de Deus, suplicando a misericórdia de Deus não é? a qual o justo se acolhe ele vai buscar socorro ali, porque o Senhor é o nosso socorro, e bem presente nas tribulações nas lutas, em tudo quanto nós precisamos, necessitamos, e ele diz a qual o justo se acolhe, e ele está seguro, ele é a nossa segurança, ele é a nossa alegria ele é a nossa paz, Ele é o nosso deleite. Amém.